0: Bienvenidos sean todos a su podcast favorito. Somos la caja de viajes y venimos con las pilas recargadas para esta cuarta temporada. Acá podrán escuchar más acerca de distintos temas que se pueden encontrar dentro del ámbito turístico. Gracias a los invitados especiales que nos aportan mucho con sus experiencias y conocimientos, de manera que vayamos entendiendo cada vez mejor cómo se desenvuelve el turismo en sus diferentes aspectos. ¿Están listos? Comencemos. El ámbito turístico es tan amplio que es necesario establecer alianzas y conexiones para lograr un trabajo que esté correctamente planificado y organizado. De esta manera se han creado distintas asociaciones dentro de las diferentes áreas del turismo, ya sea en hotelería, gastronomía, transporte, entre otros. Es por eso y para hablar de las asociaciones del sector, tenemos a una invitada muy especial, para que nos pueda contar más acerca de la labor de esta asociación y su repercusión en el desempeño del turismo en Bolivia. Jacqueline Riveros, presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo, Abatur. Jacqueline, le doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco de cómo ha sido su trayectoria respecto a este tema
1: buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno yo feliz de que me hayan invitado bueno y presta a responder a todas las preguntas que tengan muchas gracias
2: bien entonces para comenzar a profundizar más en este tema de las asociaciones del sector turístico nos podría contar de qué se encarga batur tal vez un poco de la historia de su nacimiento y sus
1: objetivos bueno, Abaturia tiene muchos años eh, como una asociación de agencias de viaje y operadoras de turismo. Muchas están en, en la calle Sagárnaga. También tenemos a nivel nacional, tenemos agencias en Rurrenabaque, en Uyuni, en Sucre, en Tarija. Bueno, ya, ya llevamos años con uh -huh. esta asociación y trabajando en pro del turismo, ¿no? Y obviamente para ayudar a todos los asociados, a todas las empresas, a que el turismo salga adelante y de esa manera trabajar de manera conjunta con las entidades públicas para que el turismo logre un desarrollo económico, ¿no? Ese es el objetivo de Abatur. Y justamente en
0: base a las relaciones que tiene Abatur con otras entidades y el trabajo de coordinación que realizan, quizá podría comentarnos con cuáles asociaciones
1: trabajan y por qué. Bueno, tratamos de trabajar con todas las asociaciones y cámaras que envuelven a toda la cadena del turismo, ¿no? Bueno, más que todo, nosotros ahora estamos dentro de CEPTUR, que es el sector privado del turismo. Estamos dentro de CEPTUR y de esta manera CEPTUR es parte de la Federación de FEDESUR, que es de la Federación de Todos los Países de Sudamérica. Entonces, eh, tratamos de trabajar de manera a nivel nacional, a nivel internacional de esta manera y lograr así que Bolivia se haga un destino turístico, ¿no? Ese es el trabajo, digamos, conjunto que estamos haciendo ahora con CEPTUR. Eh, de esa manera nos relacionamos con la Cámara Hotelera, con Abavit, con Canotur, que son cámaras asociaciones que también envuelven a las empresas privadas de turismo, ¿no? Pero lo más importante es trabajar con los gobiernos, ¿no? Ahora gobiernos autónomos, que es el gobierno departamental, el gobierno municipal y también el viceministerio, que ahora, por ejemplo, está dependiente del ministerio de desarrollo productivo, que ese es un gran avance para el turismo porque estamos dentro, nos están considerando como el rubro, como un rubro económico más. ¿no? Entonces vamos avanzando y es así que vamos trabajando todas las asociaciones y cámaras para salir adelante y sacar el desarrollo económico del turismo de Bolivia. Ese es nuestro trabajo como asociaciones, tratar de tener al mayor número de empresas para lograr un apoyo y así trabajar en conjunto con las entidades públicas.
2: Claro, y es muy importante el trabajo que hacen porque siempre es necesario trabajar de manera coordinada y en cooperación con distintas instancias para poder llegar
1: a los objetivos conjuntos que se tienen dentro del turismo en Bolivia, ¿no? Así es. Además, ahora, por ejemplo, nosotros lo que buscamos es que no haya ilegalidad, ¿no? Tratamos de justamente asociarnos entre varias empresas para luchar contra la ilegalidad. Lamentablemente ahora ya tenemos la tecnología, digamos, en contra nuestra porque aparecen muchas empresas que venden sus servicios por Facebook, no sé, por otras redes sociales. Y lamentablemente no tienen ni oficina, no tienen nada, pero y vemos precios bajísimos, ¿no? Entonces, ahora nuestro principal objetivo en esta pandemia, porque lamentablemente estamos perdiendo mucho las empresas de turismo, entonces estamos luchando contra la ilegalidad, tratando de trabajar con el nuevo gobierno departamental, que es el, el ente regulador, digamos, ¿no? de esta ilegalidad. Entonces tenemos ese trabajo pendiente porque son recientes las nuevas autoridades en la gobernación, en el gobierno departamental y municipal. Entonces todavía no hemos logrado reunirnos con ellos, pero yo creo ya los siguientes días estaremos ya conversando con
2: ellos. Sí, a propósito, vimos en su página de Facebook unas conferencias en las que distintas autoridades de Abatur daban consejos para evitar ser estafados por una
1: empresa turística. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto? Claro que sí. Justamente nosotros logramos, o bueno, como Abatur, todas las empresas de Abatur tenemos el certificado de bioseguridad, tenemos el certificado de la gobernación. Cada empresa debe tener ¿no? el certificado del gobierno departamental o la licencia de funcionamiento del gobierno departamental, que es muy importante. Entonces, eso es lo que deben exigir los clientes. no Bueno, ahora, como estamos trabajando más con el turismo interno, entonces eso es lo que pedimos ¿no? a la población en general, a la población boliviana que nos ayuden eh, con esto y, y dirigirse no con empresas que son legalmente establecidas, que tienen este certificado de bioseguridad que ahora lo requerimos por la pandemia y que exijan también el certificado de funcionamiento. Por eso justamente llegan a la ilegalidad, no porque no pagan impuestos, no tienen su documentación al día y es por eso que cobran muy bajo, o bueno, no son empresas legales, ¿no? es lo que pedimos a la población, que se dirijan a las empresas legalmente establecidas.
0: Bueno. Hay un tema que sí nos gustaría tocar y es justamente acerca del turismo comunitario, ya que en este se tratan proyectos de promoción más llamativos a nivel nacional e incluso, me atrevo a decir internacional, en base a las diferentes zonas de nuestro país. ¿Cómo es que ustedes trabajan sobre este tipo
1: de promoción? Bueno, intentamos trabajar con ellos eh, tratando de vender, digamos, sus... Ya los productos, los proyectos ya desarrollados, tratamos de trabajar con ellos. No con todos, porque hay muchos que ya directamente buscan su relación con el exterior, ¿no? Entonces, buscan eh, sus clientes en el exterior. Entonces, hacemos lo, como nosotros estamos acá, la mayoría en la sagárnaga. Entonces, lo que hacemos, digamos, es más trabajar como agencias de viajes y revender lo que ellos ya tienen, ¿no? Porque ya es un servicio que ya, ya tiene todo coordinado, ya está establecido, entonces no podemos nosotros operar a menos que podamos poner eh, nuestro transporte, el resto lo hacen ellos. Entonces, digamos que nosotros solo comercializamos el servicio. De esa manera trabajamos con estos proyectos. Qué interesante. Otro tema que queríamos tocar
2: es el de la pandemia, porque está marcado obviamente un antes y un después dentro del turismo y ha provocado grandes cambios también. Entonces, como usted mencionaba, que ahora la asociación está trabajando un poco más con el turismo interno, a diferencia de lo que hacía normalmente... ¿Podría comentarnos un poco los planes y proyectos que tenía esta asociación antes de la pandemia y cómo han cambiado debido a esta?
1: La verdad que antes nosotros vivíamos del turismo receptivo, ¿no? Bueno, era nuestro ingreso fijo. Teníamos más clientes de afuera y trabajábamos con ellos. La verdad es que ahora en pandemia es que estamos trabajando con el turismo interno. Eso es para muchas empresas es nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, afecta a la economía, porque tenemos que bajar los precios. Los precios no son iguales a los que ofrecemos para el turismo receptivo, para el extranjero, al precio nacional. Tenemos que bajar hasta un 50%, ¿no? Porque sabemos que la economía del boliviano no es igual a la economía de afuera. Tratamos, esto no quiere decir que el servicio no sea de calidad, Tratamos de mantener la calidad de los servicios. Es por eso que nuestros precios no son tan bajos como la competencia que les decía de las empresas ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de mantener la sostenibilidad de los destinos turísticos. Lo que vemos, por ejemplo, ahora es que está de moda ir a Charquini. ¿Por qué? Porque está nevado, está haciendo frío y llevan pues 20 personas o 30, o sea, la capacidad máxima de los buses. Y lamentablemente estamos afectando ese destino, ¿no? Porque vemos que está de moda que estén botados barbijos en todo lado, Basura, realmente da pena porque esas empresas eh, tienen precios bajos y estamos con ese problema. Exactamente, creo que
0: ahora ha cambiado todo y la pandemia ha afectado un poco la imagen de los destinos, cosa que es un poco preocupante ante los ojos del turista extranjero, ¿no?
1: Sí, eso es lo que queremos, que no lleguemos a, a matar nuestros destinos, ¿no? Cuando ya no haya pandemia y esperemos el turismo receptivo, vamos a mostrar lo que queda de, de nuestros destinos y, y esperemos, o sea, por eso es que pedimos también que cuiden, ¿no? Si digamos toman una empresa que no tiene el cuidado que debería, por lo menos nosotros como clientes debemos cuidar de, de nuestros atractivos. Es que la verdad es lamentable, ¿no? Aquí en Bolivia necesitamos que una persona extranjera eh, viene y nos enseña dónde debemos botar la basura y eso está muy mal, ¿no? Nosotros debemos ser conscientes y quizá de alguna manera concientizar a todos de que la limpieza es lo más importante y mucho más para nuestros atractivos turísticos.
2: Así es, parece que hay que pensar ya en otra forma de hacer turismo, que sea respetuoso y responsable y también pensar hasta en volver a educar a los turistas, si se puede decir así, porque hay varios lugares creciendo mucho turísticamente hablando, porque también hay que comenzar trabajando desde
1: adentro para dar una buena imagen después, ¿no? Así es. Bueno... Agradecidos porque tenemos turismo, ¿no? Y ahora ya la gente boliviana ya está más interiorizada con que tomar un paquete turístico es mejor. Y eso es bueno porque antes no había esta conciencia turística, digamos, ¿no? Entonces ahora ya ya se está acostumbrando el boliviano a tomar paquetes turísticos y ese es un gran avance. El problema es que vamos para atrás porque dejan toda la basura ahí. Tenemos que buscar la manera de educar al boliviano para que no bote la basura donde sea o, o no sé, ver, ver alguna forma, ¿no? Eh, sería un buen proyecto.
0: Claro. Y retomando el tema de la pandemia, seguramente como asociación han debido estudiar a los turistas y deben conocer cuál es el nuevo perfil del turista receptivo post-COVID. Quizá
1: nos podría comentar un poco acerca de esto. Cuando comenzó la cuarentena, nosotros trabajamos en un plan holístico de abatur. Ahí tenemos todo en detalle qué es lo que se tendría que hacer una vez que la pandemia ya, digamos que ya no haya, pero esto se está alargando, ¿no? Eso lo teníamos el, el año pasado, a principios de año. Y ahora va cambiando porque parece que vamos a continuar con esto un buen tiempo. Entonces, eh, pero de todos modos tenemos ese plan holístico como Abatur y estamos desarrollando en conjunto no otro tipo de planes también para ayudar de alguna forma el turismo interno y el turismo receptivo. Estamos trabajando en eso.
2: Qué bueno que se esté trabajando en la reactivación del turismo de esa forma. Bueno. Ahora, hablándonos usted como profesional y experta en el tema, dentro de todo lo que ha podido observar en su cargo, ¿qué cree usted que falta desarrollar por parte de los profesionales de turismo dentro del sector en el país?
1: Bueno, bastante. Justamente mmm, lo que nos hace falta es una política, ¿no? O sea, trabajar. Necesitamos gente en el gobierno más que todo en el viceministerio de Turismo, que haga un, política, ¿no? Una buena política turística a nivel internacional. Necesitamos promocionarnos más, necesitamos, una vez que ya no estemos en pandemia, necesitamos eh, promocionarnos y que la gente llegue, ¿no? Para... Toda la pérdida, digamos, que tuvimos los estos dos años de pandemia, la recuperemos de alguna manera, pero necesitamos mucha ayuda de las entidades públicas, más que todo del gobierno nacional, ¿no? Mucho apoyo en el turismo, porque es no se está dando el empuje necesario que tenemos, porque la verdad es un buen aporte para el PIB nacional, el que hace el turismo, entonces ese es el apoyo que necesitamos.
0: Claro, y hablando del turismo como un término tan amplio que sabemos que abarca muchas cosas, muchos conceptos para desglosar, quizá podría comentarnos, según su punto de vista, ¿qué cree usted que se ha perdido más en el sector turístico ahora con la pandemia?
1: Mm, bueno, quizá el trabajo en conjunto y la verdad, bueno, es que es más la pérdida económica, por ejemplo, de nuestra asociación de... El 50% de las empresas se han dedicado a otro tipo de actividad, han cerrado sus empresas. Eh, entonces, eh, realmente es la pérdida económica la que más nos ha afectado. El, el resto no, porque todo está ahí, todo se mantiene. Necesitamos trabajar, como les decía, más a nivel nacional y tratar de sacar adelante el país.
2: Así es, y justamente para sacar adelante al país, para moverse y reactivarse como sector Ustedes como asociación, aparte de lo que nos comentaba, ¿tienen otros proyectos a implementar luego de la pandemia a manera
1: de fomentar la reactivación del turismo? Sí, justamente estamos trabajando en eso como, como asociación. en hacer algunas, no sé, relaciones con algunas entidades eh, no gubernamentales para salir adelante, ¿no? Eh, eso es lo que estamos haciendo como ABATUR. Y dentro de estos
0: planes que nos comenta para reactivar el turismo, ¿será que están relacionados con los emprendimientos o con los nuevos proyectos de turismo comunitario? Porque esto es algo bastante importante, es decir, apoyar e incentivar a los emprendedores dentro del sector turístico para que estos se puedan desarrollar de mejor manera en el futuro.
1: Sí, sí, siempre hemos trabajado con las autoridades de algunas poblaciones como Sorata, Coroico, etcétera, hemos tratado de trabajar con ellos. Bueno, no tanto en, en los proyectos, ¿no? Pero, pero sí tratamos de trabajar con las comunidades, con las autoridades de ellos y, y ver cómo mejorar, incluso nosotros entrar ¿no? en el proyecto y ser parte de esto. Entonces sí, o sea, sí se está, se está dando, se ha dado siempre, no hemos porque así es que se trabaja en turismo siempre con la relación con los comunarios de todos los destinos eh, turísticos. Como te decía, ya sea de una forma solo de comercializar sus servicios o tratando de trabajar con ellos en los mismos proyectos, siempre lo hemos hecho como abatur. Claro, y es bueno
2: ahora más que nunca incentivar los emprendimientos para crecer en la calidad de proyectos también. Ahora bien, en la situación actual, eh, ¿cuál es la mayor dificultad que atraviesa usted como presidenta al gestionar esta asociación y en este contexto también?
1: La verdad que ahora nos está costando trabajar con el gobierno departamental y el gobierno municipal. Bueno, nuestro no, no queremos tener problemas no queremos una competencia con el Estado. Entonces, por ejemplo, el Estado ha sacado, bueno, tiene su agencia de viajes, que es Voltur. Entonces, para nosotros es una competencia desleal, ¿no? Así la llamamos. Y ahora estamos viendo que en el gobierno municipal están tratando de hacer lo mismo trabajan solamente con algunas empresas, no trabajan con las asociaciones o cámaras, que así debería ser, ¿no? porque nosotros tenemos a tantos asociados que pienso que deberían trabajar ellos en conjunto con, con nosotros, con las asociaciones, con las cámaras, pero lamentablemente no lo están haciendo. Puede ser porque son nuevas autoridades, entraron hace algunos meses, hace un mes o dos meses, creo. Bueno, ya estamos en julio. Entonces puede ser que no nos estén tomando en cuenta por eso, pero la verdad es que ahorita estamos tropezando con ese problema y no quisiéramos otra así, ese tipo de competencia desleal, porque la verdad salimos perdiendo, ¿no?, en, en, trabajando con una empresa que está en servicio de las entidades públicas. Entonces... Realmente es un perjuicio para nosotros, siempre lo hemos dicho y hasta ahora mantenemos, ¿no? Es la mayor competencia que tenemos, ¿no?
0: Exacto, y es muy importante trabajar en coordinación porque al final todos tenemos el mismo fin, que es promocionar el destino de Bolivia, pero este tipo de dificultades obstaculizan el camino para lograrlo
1: y lo importante ahora es trabajar en equipo. Exacto, eso es lo que buscamos. Bueno, ese ha sido nuestro tropiezo, ese ha sido mi tropiezo, digamos, como presidente. Estamos trabajando en eso, tratando de que las, las entidades públicas nos tomen más eh, en cuenta ahora, ¿no? La verdad, hemos trabajado muy bien con las anteriores autoridades, en este caso de la ilegalidad, por ejemplo, con el gobierno departamental. Siempre hemos trabajado con el viceministerio, de con el municipio. No hemos tenido problemas antes, pero ahora con las nuevas autoridades, la verdad que, es que nos está costando un poquito llegar a ellos, ¿no? Y trabajar en conjunto. Esperemos que a futuro sea diferente y, y sigamos como hemos estado hasta ahora, ¿no? Saliendo adelante, tratando de que el turismo sea tomada como una industria en sí, ¿no? Eh, que es lo que buscamos todos, ¿no?
2: Así es, pero bueno. Igual algo que se sabe es que cuando hay un cambio de autoridades hay como un desajuste entre las distintas instancias y autoridades respecto a sus proyectos, a sus competencias y labores, ¿no? Pero es cuestión de tiempo para que se organicen de mejor manera y sigan trabajando por el objetivo que nos une a todos dentro del sector turístico en el país. Así que... Quisiéramos que dé algún mensaje de incentivo para las bolivianas y bolivianos que nos escuchan para que se animen a viajar por el país para reactivar el sector, por favor.
1: Claro que sí, ahora nos está ayudando bastante que el turista boliviano realmente... Lo podemos llamar ahora turista porque toma paquetes turísticos y eso es importante, ¿no? Eh, porque al tomar paquetes turísticos uno se ahorra tiempo, a veces hasta dinero, porque si toma un paquete turístico, entonces eh, ahí tiene un descuento porque va en un grupo. Entonces eso es, es bueno, ¿no? Para el turismo y sigamos animando a toda la gente boliviana que ya, ya podemos hablar de turista boliviano, entonces que siga viajando solo con los cuidados que debemos tener, ¿no? Eh, de bioseguridad, que es lo más importante, y tratar de buscar empresas legalmente establecidas. Muchas gracias. Perfecto,
0: ya para terminar entonces, quizá nos podría dar las redes sociales de la asociación para que la gente que nos escucha pueda seguirlos e informarse de
1: la labor de Abatur de mejor manera. Sí, claro que sí. Nosotros estamos en Facebook, nos buscan como Abatur, así tal cual Abatur, entonces nosotros estamos en Facebook. Bueno, ahí también eh, mostramos eh, todo algunos servicios ¿no? de nuestros asociados. Nos pueden buscar, nos escriben también si quieren algún paquete en especial. Nosotros vamos a eh, dirigirlos con el asociado que corresponde. Amigos, sabemos
2: que las distintas asociaciones turísticas pasaron por momentos difíciles durante la pandemia y ahora están trabajando en medidas de reactivación dentro de cada área importante para el turismo. De esta manera nos corresponde en primer lugar a nosotros los bolivianos Apoyar a la reactivación del sector viajando y conociendo más nuestro país.
0: Jacqueline, de parte de todo el equipo de la caja de viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio para contarnos las labores que realiza Batur y su repercusión que tiene sobre el turismo. Ha sido realmente un gusto y le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias a la universidad también, a los docentes y saludos, ¿no? Porque como te comentaba, yo también he sido estudiante de la carrera y, bueno, éxitos para todos porque el turismo tiene que salir adelante. Muchas gracias. Les
0: recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Este fue otro episodio para guardar en nuestra cajita de viajes. No olvides estar atento al episodio de la siguiente semana, ya que volveremos con más sorpresas y aventuras que no tienes idea. ¡Hasta pronto!